0: Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Metalidade Empreendedora Podcast, Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui com. Marcos Eduardo. E com a?
1: Camila Veras. Aí, eu viu? Já pegou o
0: <risos> jeito já. Nossa convidada <risos> especial de hoje, Camila Veras, tá aqui com a gente. Camila, que caminha com a gente há vários e vários anos, né, cara? Desde é. 2013, e... 14. 13, 14, por aí, É né? só você lembrar... A gente desconectou
1: na... é, meetup. meetup. é qual foi o ano do Meetup? 2013, Não faço ideia. 2014. Não, 2014. o primeiro Não, Meetup. Primeiro Meetup. 14,
0: Ó, é, então por aí. Eu lembro, momento. como que foi essa parada do Meetup, né? Pra é, galera é já se ligar, já... É bom cara. a galera
1: se ligar, né? Porque hoje em dia tem tantos encontros, mas a gente já faz isso desde é, 2000 cara, alguma olha coisa. Só, o Meetup
0: foi o seguinte, <risos> a gente tava com uma necessidade de... Encontrar pessoas para se conectar na nossa região. Foi de forma, foi. Basicamente foi isso, né? Cara, será que tem mais gente fazendo coisas parecidas com a gente que gostaria de se encontrar aqui na nossa região? Né? Por quê? Porque a gente mora numa região litorânea, né? Mais de interior, e tava começando o movimento do mercado digital, infoprodutos, não sei o quê, a galera nem entendia muito Afiliado, bem o que era né? isso, afiliados, Afiliado, né? né? <risos> afiliados e tudo mais. E aí a gente teve essa ideia e aí nós fomos os primeiros a levantar a mão ali né Ô, oh, tem alguém aí mais alguém com essa parada e logo de cara de São Pedro Aldeia isso aí veio Camila Veras e Michael, Maicon e tinha um outro maluquinho também Gabriel Gabriel, Gabriel, acho Gabriel. Que era. Não Gabriel que Rodrigo. era de contabilidade. Ah, o Dimitri. Ah, é. Por isso que eu tô te falando
1: é. que eu acho que é 2013, 2014, porque em 2014 a gente foi no primeiro afiliado de é, é, Brasil, né? Uh -huh. lá em São Paulo é. e a gente já era então, amigos e o Dimitri então, estava lá também. Então foi 2013 essa parada, é essa aí. entendeu? É. Foi
0: 2013. Por que aí. Aí, aí brotou essa galera do nada, assim, no, <risos> numa pizzaria muito doida, é. que a gente foi lá no... Até fechou essa pizzaria. É, já assim.
1: fechou. A gente aí foi, Teixeira fizemos São... um
0: encontro lá.
1: Ah, é verdade. Passando, é, a gente
0: assim, se né? conheceu e tal, aquela coisa. Oh, e aí, Ou tal, seja, não a tribo quê? já se conectando, e né? E aí, cara, a partir dali a gente acabou... É, começou a criar alguns vínculos fazendo alguns dessas paradas bem informais, né? Encontros informais, né? Isso. Depois fez um Galioto, que era um outro lugar. Isso que aí a gente
1: também mudou o nome. Mudou. A gente percebia que os empresários tinham muita dificuldade, né? De, de se reunir, de trocar Isso. realmente. E vocês viam já muito com essa pegada de gerar valor, né? Sim.
0: Isso aí. Aí depois... Aí passou um tempo, a gente acabou fazendo alguns desse negócio. Depois fez em 2015. Hum. Rolou o Startup Weekend. Isso. Que aí foi
1: um marco. Sim.
0: Né? Isso aí. que deu matéria de jornal isso aqui, isso coisa, e vocês que já estavam à frente
1: organizando é. e chamou a gente para entrar e vocês junto entraram também juntos, né? Nessa entrando na organização e participando também né? e, que isso aí. fomos até lá acho que ficamos em terceiro se eu não me engano
2: ah, com... eu, eu lembro que você
1: participou, é, com participou com seu... eu estava no grupo, eu e o não. Michael que a gente fez o personal feature é. Na é. Época, <risos> o aplicativo para juntar a Marketplace a conexão, juntar os, prof... os profissionais de educação Educação física com a, o cliente final, né? Para é. fazer treino, essas coisas assim. Ou seja, desde aquela época, a gente já, já. pensando no futuro. Isso aí. É.
0: E aí depois rolou... Depois vocês entraram na mentoria. Isso aí. Foi o próximo
1: passo, né? É, continuamos de Na, a gente, na workshop, verdade, também. isso que eu ia falar. Teve o workshop, também. que foi no Tem, foi No Marlin, no Marlin é. 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 O primeiro, vocês estavam lá Sim, no lógico, é, lógico. Inclusive, eu vim pra cá pensando nisso, que eu falei assim, porque eu, é, hoje a gente olha assim, né? As pessoas olham, ah, olha onde eles estão, aquela coisa de olhar pro palco, não né, olhar uhum. pro bastidor, né? E aí eu lembrei daquela época, assim, me colocando um pouco no lugar de vocês, tipo, porque às vezes eu, vou falar por mim, eu olhava assim e falava, uau, tipo, os caras né, já sabem tudo e tal, mas cara, o quanto desafiador foi para vocês também estar ali à frente, criando Sim. aquilo dali, trazendo isso, é, fazendo isso aqui na região também, porque uhum. é difícil a gente encontrar pessoas que acreditam né, naquilo dali, Sim. que estão conectados, e ainda assim vocês estavam lá, os pais de vocês lá também ajudando, uhum. apoiando, uhum. e a gente lá aprendendo, que inclusive eu tenho material até hoje, é, tá né, lugar, é que, eu marido, que era tipo uma, uma capinha assim com umas folhinhas é, dentro. O workshop então. já foi em
0: 2014, foi antes do Startup Week, inclusive. Foi, foi. É, o isso workshop. Aí. Eu não lembrava que você estava no workshop aí. Tá, que Michael, maneiro, cara. É. Aí depois vocês... Aí passou o Startup Weekend, vocês entraram na mentoria. Foram hum. das primeiras pessoas também que entraram na mentoria. Foi do, do primeiro grupo ali, né? Isso. Que eu lembro que a gente fez até o planejamento presencial.
1: Isso aí. Lá no escritório. Que foi no outro escritório de no vocês. Né? lá. Que, que foi nossa, na época tá. que a gente ia abraçar aí o... A hotelaria, Que vocês né? nicharam. E, a, e a é que a exatamente. gente decidiu de, super nichar. Foi no planejamento Bom, da isso. mentoria
0: que vocês decidiram super é, nichar.
2: A, né? gente tá aqui, é. antes, a gente já tá falando aqui, mas antes... Achando que as pessoas já entendem, já, entende, já, já conhecem... <risos> conhece, é. é. Camila se apresenta ah, para você. Ah, ah, até porque, de certa forma, a nossa gente, audiência já, tô, né, já é sabe verdade. que é a gente, só, só dando um parênteses aqui, ah, né, é se apresenta, verdade. fala um pouquinho de... quem é você, né, o que você Isso. faz, e aí depois a gente volta a gente aí para
1: né? o papo. Ah, ótimo. Então, eu sou Camila Veras, atualmente estou como consultora e mentora e estrategista digital aí de empresários e empreendedores, executiva. como despredo ah. produtora executiva, né? mas já estou aí no mercado do marketing digital mais de 10 anos, eu estava à frente né, da Mark Weber uma agência de marketing digital, então eu já venho aí um pouco do marketing tradicional, do inbound marketing, e nos últimos anos a gente estava com um braço forte para a hotelaria, que inclusive, né, esses amados mentores que nos ajudou na época a tomar essa decisão de nichar, né, porque era muito, vocês falavam muito sobre isso, aquela coisa, ah, eu não quero perder, né e foi onde realmente a gente virou o nosso negócio, então, aí, ano passado, né, a gente decidiu aí encerrar, mas nos tornamos referências na Referência né, na área da hotelaria. Enfim. E aí, ano passado que eu decidi aí seguir carreira solo, né? E estar. Tá, é... <risos> indo para outros caminhos mesmo, né? uhum. daquilo que eu acredito mais, me colocando aí em novos desafios, e estamos aqui agora, né? sempre juntos, na realidade. Então, por isso que a gente está contando essa trajetória, né? porque, aí só para falar, né? eu sou do Rio de Janeiro, né? morava aqui na região dos Lagos, em Arraial do Cabo, e tinha agência em São Pedro da Aldeia, então a gente se conheceu aqui. Atualmente, eu moro em São Paulo, e de vez em quando eu venho aqui né? visitar esses amigos aqui, e a família, e aqui estamos. Por isso que a gente está falando aqui do passado, né? porque a gente já caminhou minha junta aí, somos, ra somos raiz, bem. né? Então eu tava falando com o Pedro, que hoje quando eu encontro, né, especialmente depois da pandemia, a galera que trabalha na nossa área, ah, quanto tempo você tem de mercado? Ah, tenho três anos, dois anos, e aí eu é. fico... Aí é onde eu me assusto, porque eu falo assim, nossa... Tô velho. Que gente... Eu me sinto assim,
0: pelo menos. Falo, meu irmão, tô não, velho, não, não só tô isso velho.
1: também, também mas eu falo assim, nossa, não, nós somos não, realmente... não tá velha, como, eu, velho sou eu. Como eu não? Velho. Eu sou mais velha que você. Oh, meu Deus. Mas enfim, mas é o quanto a gente já tá na área realmente há muito tempo aí, né? Doideira, no campo né? de batalha, digamos Sim. assim, errando, aprendendo, testando, crescendo, evoluindo. E é, é isso, e aqui estamos, aqui, legal. conversando.
0: Muito legal, né?
1: Mas aí você tava falando do startup, dos encontros é, do workshop acho... e da mentoria, né? Ficando realmente. A gente, a aí vocês gente... chegaram, né?
0: Na mentoria e tal. E aí, lá, eu acho que umas coisas legais que a gente hum. pode falar, eu gosto de dizer que a nossa vida ela é feita de marcos e processos, né? e e um marco que eu acho interessante né é que assim como e, e esse é um outro ponto também importante né? às vezes a gente quando a gente está do lado de quem está mentorando, o sentimento pode ser muito do ah você é quem detém o conhecimento e está ali para ensinar né o mentor a figura do mentor às vezes ela se confunde um pouco com aquela figura do guru. Né? Que, que não tem seus, não tem medo, <risos> não tem, né, cara, tem todas as respostas, tá tudo é? o grande sábio, né? E a verdade é que não, né? A pessoa que mentora, na verdade, ela tá é, dividindo o know-how dela, né? Ou seja, a prática dela, aquilo que ela tem de habilidade, aquilo que ela tem, obviamente, para contribuir. Porém, existem sempre muitas outras coisas que precisam ser resolvidas também uhum. na vida delas, né? E eu acho interessante refletir sobre essa história, né? Porque vocês se tornaram mentorados nossos num período em que a gente também tinha muitas indecisões. Até Verdade. mesmo dentro do nosso próprio negócio, mas que a gente já tinha trilhado um certo caminho que a gente pôde contribuir com vocês, né? O ponto de ser, inclusive, uma virada de, né? sim, de chave na, na empresa, estabelecer, inclusive, um posicionamento mais claro que fez vocês decolarem de um jeito muito legal, né? Tipo... É, pô, conta um pouco dessa, desse momento assim, do, do impacto que isso foi, né? Às vezes a gente vê muita gente que tá ali que ela tem medo disso, né? Medo de, de nichar, Perfeito. medo de escolher um público, né? E existiu uma etapa da, da vida de vocês como empresa é, que vocês escolheram isso, abrir mão do todo, né? De falar com todo mundo e falar com um público específico. Como que foi isso?
1: Perfeito. É, antes de entrar nisso, só pegando o ponto que você falou, dessa insegurança né de quando você é mentor, acho legal a gente falar isso hoje em dia, porque, na verdade, todo mundo está vivendo esse processo. Né? Igual uhum, a gente é. fala, você está no seu caminho, então você olha para trás e ajuda quem está vindo, você dá a mão. Mas o cara que está aqui ele também está olhando para frente e tem uhum. os mentores dele. Então, vocês também sempre tiveram os mentores e assim Sim, segue uhum. sendo. Então, isso não significa que a gente ainda não sinta medo, insegurança. Todos esses sentimentos permeiam aqui uhum. dentro, mas é, é, é essa decisão de caminhar junto, de dentro de um grupo, uhum. de uma mentoria de um mastermind e você ter a consciência também, né, de, tipo, ah, eu vou ajudar até onde eu tô OK, mas Sim. eu sigo evoluindo. Então acho bacana falar isso, muito né, bom. pra galera que tá aí uhum. agora que como o mercado abriu muito. Então fiquem tranquilos, tá? Vocês não estão sozinhos, <risos> todo mundo passa por isso. O outro ponto, Pedro, eu lembro muito que até antes da gente tomar essa decisão, se eu não me engano, acho que você não vai lembrar, a gente não falou aqui da embaixada de geração de valor, né, também, que foi depois que foi a depois, gente né? a gente foi migrando o movimento, mas eu lembro quando você fez também lá no, acho que foi no Marley, um primeiro encontro, que você também estava fazendo todo aquele desenho ali da escada de produto, sempre falando hum. muito dessa questão da decisão de nichar. E aí, o que, que aconteceu? Quem ajudou também a gente ali naquele processo, né? não posso deixar de falar, foi o Conrado também, o Conrado Adolfo, no, numa mentoria de uma hora que a gente teve com ele, foi onde ele abriu a nossa visão até por a gente estar tá aqui. Né? E aí, ok, uhum. a gente levou isso para vocês e vocês conseguiu ajudar a gente a construir isso, enfim, e dar os primeiros passos. Como que eu migro, de fato, aquilo dali? Mas, resumindo, eu falo assim, que eu estou lembrando aqui agora da importância também das conexões, porque quando você foca, o negócio expande. Então, a gente tomou uhum. aquela decisão e as portas foram se abrindo. E Bom. mais, a gente fala disso de nichar é porque, na verdade, é onde você vai demandar sua energia e uhum. boa parte do seu investimento para aquilo dali. Mas não significa que você talvez não vá atender um outro mercado. Só que uhum. as suas forças de marketing, de comunicação vai estar tá para aquele nicho que você decidiu. Uhum. Né? Então, se alguém chegar, ok, você pode atender. Uhum. Então, foram vários processos. Primeiro, dentro da, da própria empresa, para a gente conseguir organizar os processos, criamos uma metodologia. Então, para os é, colaboradores fazerem ali o processo, fica muito mais fácil quando você entende daquele mercado, uhum. né, para que eles possam estar tá caminhando mais de forma mais independente, né, não depender tanto de você. Sim. Então, isso foi super favorável. Uhum. É, a nossa própria comunicação, porque aí você consegue se tornar mais especialista e mais profundo, se aprofundar, na, ser específico na, na fala, daquilo fala, dali. Né? Então, uhum. você se coloca numa outra posição, porque você começa a ajudar realmente o um empresário. Você já pode falar a nível de negócio com Sim. ele. Porque você entende do, do mercado dele, você está do lado mesmo dele, sentindo Sim. as dores. Então isso aconteceu, e aí, obviamente, né, Você a gente pensa, ai, mas como é que vai ser em segurança? E aí, olha que loucura que aconteceu. A gente foi no RD Station, na época, no Rio de Janeiro, uhum. e lá tinham lá aquelas agências que botam os estandes e tudo mais, e tinha uma que era parceira nossa, e eles estavam vendendo uma consultoria. Aí eu fui e falei, ah, vou comprar a consultoria, porque na época a gente estava tentando ver testando um, um mercado novo, né? Uhum. conhecendo ainda, tem essa adaptação, o ticket, aquela coisa toda, como que a gente poderia oferecer algum produto de entrada, né? porque uhum. acabava chegando muita pousada, muito hotel, que não era compatível né, com o nosso cliente ideal. E aí essa agência estava vendendo uma, uma mentoria baratinha. Aí eu fui e falei assim, fui lá, encontrei com o dono, encontrei com o comercial dele, a gente conversou, conversamos tudo de vida, de negócio, e eu falei assim, ah, quero entrar para essa mentoria, mas muito com o intuito de eu modelar a mentoria que eles estavam fazendo. Uh. Uhum. Só que, obviamente, passar pelo processo que a gente estava ali também. Uhum. Aí, beleza, entramos, fizemos. Aí a gente começou a falar né que a gente estava do mercado hoteleiro e estava ajudando a gente também em algum aspecto. Nisso, é isso aqui que eu só estou pontuando para ver o poder da conexão e de quando a gente toma uma decisão, quando bota o pé, né, a vida, Deus vai botando no chão e as coisas vão acontecendo. Uhum. Aí, uma pessoa lá de Recife, que trabalha no mercado da hotelaria, na época da RD, também comprou essa mesma mentoria. E Calma. ela estava buscando uma agência. Que era específica do mercado. É, aí esse, essa pessoa uhum. falou assim: Ó, oh, eu vou juntar vocês aqui, porque eu também estou nesse projeto. Apresentou a gente, resumo da ópera. A pessoa saiu do projeto, conect... foi só para poder conectar a gente, <risos> e ali se iniciou uma grande parceria que dentro legal, desse mercado, cara. que foi quando a gente se tornou agência oficial da Feira HFN, né, lá de Recife. E a gente se tornou parceiro do pessoal da, da Insight, que é a empresa que organiza. Foi três, quatro anos consecutivos juntos. E, e aquilo dali ajudou muito também a gente a expandir, foi onde a gente acessou mais o mercado, as associações, todo esse ecossistema do Uau. mercado hoteleiro, então levou a gente para outro nível, mas aonde que começou? tomando a decisão, fazendo a mentoria. Aí eu não falei, né? que quando a gente fez a mentoria, foi quando você falou, vamos fazer um, um evento presencial, um workshop. Uhum. Então, aqui na região, a gente começou a fazer o workshop. Uhum. E aí, por que, que é bom pontuar isso? Porque não está só lá no digital que a gente deve fazer. Sim. A gente precisa ir para o presencial também, a depender do mercado. Então, a gente foi testando realmente tudo e seguindo aquilo que vocês estavam orientando. Então, assim, foi uma super virada. E aí, o que, que aconteceu? Nesse processo, estão ano a ano crescendo ali, uhum. né? Enfim, aprendendo, errando. Porque até realmente... Você você encaixar o produto, o ticket, encontrar o cliente, uhum. dar um produto de entrada. Tudo isso que hoje todo mundo sofre no mercado, a gente também sofria claro. como agência. Acho que toda empresa passa por isso até você acertar. E... E o fato né, de a gente ter esse parceiro no Nordeste foi onde abriu o mercado para a gente fora aqui da região. Então, a gente uhum. não tinha cliente só na região, a gente tinha mais fora do que aqui uhum. na própria região. Uhum. É, e aí, o que, que aconteceu? A gente ia para lá também, não só fazia feira, né fomos palestrar também. Então, assim, abriu muita oportunidade. E aí, em 2019, olha só que legal falar isso, né porque a gente não vendia serviço assim, de infoproduto, de lançamento, mas, por andar com vocês e estudar muito o mercado, a gente buscou Trazer isso, então eu não vou fazer só um, um inbound marketing. Como que eu posso usar essas estratégias para dentro desse mercado que eu estou? Então a gente aplicava também, e Muito aí a gente bom. fez o evento online,
0: uhum. né, para os uhum. hoteleiros,
1: e foi muito arriscado, porque, pensa, o mercado hoteleiro é muito tradicional. Sim. Pessoas mais antigas e um tudo mais. que gratuito. Gratuito, para poder uhum. fazer estratégia por função do lançamento. Sim. Um depois web, eu gero uma grandão. aplicação e tal, né então, tá para gerar valor também para o mercado e tudo uhum. mais. E depois a gente tinha ali os contatos para poder abordar toda que essa legal. dinâmica. E isso foi em 2019. Então já foi um risco, porque assim uhum. é uma inovação dentro desse mercado. né A gente não Sim. sabia que em 2020 ia ter a pandemia. E a gente pegou e fez, chamou, acho que na época a gente tentou contactar alguns Parceiros, não quiseram, a gente arriscou e fez. Foi bom, né? Não lembro agora de cabeça quantas pessoas deram, mas beleza. Quando chegou 2020, né? Iniciamos beleza. o ano e tal, não sei o quê, tá, tá, tá. íamos fazer o evento de novo, mas aí em março vem a pandemia. Aí. Quebrou, né? Todo mundo, os planos, tivemos que rever tudo. Sim. E o nosso mercado, obviamente, foi muito foi afetado acessado. naquela época. Uhum. Mas, né, como a gente já, andando com os caras da mentalidade, né? <risos> eu lembro de 2014, teve uma crise também, a gente também estava andando junto e a gente falava muito, né, tira o, o S da, da crise crie, né? Então uhum. a gente sempre teve essa mentalidade: o que, que eu posso fazer de solução? E assim a gente fez. Então, o que, que podemos fazer aqui de melhor dentro desse cenário? Como os parceiros faziam feira presencial, o que, que aconteceu? Não ia poder ter a feira né, naquele ano. Uhum. E eles sabiam que a gente já tinha feito um evento online e sabia que a gente tinha né, o domínio ali do marco digital que eles não tinham. Então, eles chamaram a gente para a gente poder fazer Produzir o evento junto. A que... Produzir a feira de forma virtual. Então para trazer uma experiência como se fosse a feira, então ali, filha, aí foi onde a gente inovou. E o mais louco de tudo, né, saindo a transmissão de dentro de um cubículo, não bote desculpa da de onde você tá aí, de dentro de um cubículo, <risos> né? Mas para quem tava de fora, tipo, tava uau, uhum. né? Tudo lindo, a galera lá em Recife, a gente aqui e a gente fez uma mega experiência, assim, com um grupo no, no Telegram, para network, para intervalo, cara. trazendo palestrantes do Brasil todo. Resumo da obra. Patrocinador, então, o que, que aconteceu? Continuamos gerando valor para o mercado, mas foi uma forma da gente colocar dinheiro no caixa. Uhum. Porque a gente abriu para patro, patrocinador. Então, a gente teve até o Sebrae como patrocinador na que época, marido, cara. Né, junto com esses parceiros, então a gente virou sócio ali do evento. Simplesmente cresceu 600% de um ano para o outro. Uau. Todos os números, assim, foi absurdo. Caramba. Entendeu? Então, assim foi uma forma da gente não botar desculpa, né? Sim. De inovar e ainda assim, deixar algo pro mercado, um legado realmente. E, e aí a gente vocês conseguiram
0: também. virar o jogo, reverter Viramos. e tal, e seguiram, seguiram crescendo e de repente você escolheu abrir mão e seguir numa nova jornada. Que história Exato, é essa? Exato,
1: gente. Porque Normalmente assim... a
0: gente vai embora quando tá errado, né? O que a pessoa oh, tava não. esperando é o seguinte, ó. A história que a galera tava esperando é assim. Aí veio a pandemia e como eu tava no ramo hoteleiro, a gente quebrou. E aí não. eu peguei e decidi fazer outra coisa. Não, você não conseguiu reverter não, a parada. O negocinho do bem, você virou e falou...
1: Ah, vou fazer outra coisa. <risos> Já completei minha missão aqui. Vamos... Não, inclusive Como é bacana é falar, história? porque realmente... É, mexeu muito né, a pandemia com todo mundo. Uhum. É um momento que você dentro de casa, vai refletir, vai pensar na vida, Sim. vai ver se aquilo dali que você está fazendo realmente faz sentido ou não, e, e mexeu muito comigo, né, só que eu olhei e falei assim, não é a hora de mexer com isso, só então é a hora, o quê? De eu olhar para a minha empresa, olhar para a minha equipe, querendo ou não, as pessoas contam, né, com, com a gente, os Sim. líderes e tudo mais, e cuidar dos clientes também, porque uhum. muitos clientes, uns, uns a gente demitiu, outros realmente tiveram que sair porque fecharam as portas, Sim. mas como a gente tinha cliente grande, né, então eles, eles tinham uma mentalidade boa e sabia da importância de Continuar mantendo o investimento. Legal. E aí, o que só um resumo ali, né de fato, a gente conseguiu manter todo mundo, ninguém foi mandado embora, ah, ninguém deixou de receber, a gente conseguiu reverter o caixa, né trazendo outras frentes também, como esse evento, enfim, aí vem de consultoria, a gente vai realmente inovando uhum. para poder compensar, então, às vezes, o seu plano do início do ano vai chegar lá, vai, no final vai, vai sair outra diferente, outra. mas se você tem a meta, você vai conseguir, igual você fala, né não foca com a no a tático, é compromisso com a meta, é que isso. de uma forma ou de outra você vai bater. E, e assim foi. E aí, como como diz Flávio Augusto, qual é o futuro da empresa? Ou você vende,
0: ou, ou você quebra, ou... ou você herda, né? Ou herda, é, é né?
1: tipo assim, né? Mas uhum. ele falou, você vende também, sim. porque a ideia é sim, chegar o um momento. E, então o nosso motivo não foi nenhum motivo de fracasso pelo contrário estava indo tudo muito bem uhum. só que ali foi algo interno mesmo de decisões de você se imaginar como que você se imagina daqui a mais um ano dois anos e como eu disse a pandemia mexeu muito né então começou a vir aquela é tipo um paredão assim da congruência né? tá e aí isso ainda faz sentido para você entende não é só uma questão de olhar para o mercado porque eu poderia falar né ah mas vamos abandonar o mercado mas uhum. né? fala assim ah tem outros profissionais e tudo mais certo. é ah mas e a equipe porque a gente pensa uhum. em todo mundo né Sim. só que chega um momento da vida e nosso Mentor eterno, Flávio Augusto, tem um livro lá, Ponto de Inflexão, que inclusive me ajudou muito nesse período. Que tem momentos na vida que realmente a gente tem esse ponto de inflexão de tomar decisões importantes, né? Sim. Aquela coragem de ter uma conversa difícil, de realmente tomar uma decisão importante para mudar o rumo da sua história. E assim foi feito, né? Foi uma decisão minha, primeiramente. É... Aí falando assim abertamente, acho que não sei se eu já falei isso publicamente, assim, em primeira mão, é, mas o que que aconteceu? Eu não me imaginava, né? mas se eu imaginasse um ano para frente, eu não conseguia me imaginar naquele cenário, primeiramente. Sim. E eu sempre fui muito assim, fui desenvolvendo, né? talvez andando com vocês, essa questão de ser visionária, né? olhar lá na frente. Então, Legal. eu via que o mercado estava indo para um caminho e que o caminho que a gente estava indo, um momento ou outro, ele ia... E morrendo de pouquinho em pouquinho. Então, a gente tinha que se reinventar também. Não só... O mercado hoteleiro já estava rodando. Uhum. Mas eu falo assim, cara, a gente tem que ter um novo braço. Então, eu já olhava muito para o mercado de infoproduto, de educação. A gente tinha esse viés também. Então, a gente sempre educou muito o nosso mercado. A gente uhum. tinha infoproduto para os hoteleiros. Então, a gente sempre teve isso na nossa uhum. veia. Né? Só não abria cliente de fora para isso. E aí, eu falei assim, cara, eu queria uma tentativa... Primeiro, assim, ah, será que a gente tem que mudar e tudo mais? Só que quando você vai vendo assim que as coisas não vão fluindo, né? E já fica uma dica para quando você está para tomar uma decisão, é, dependendo do caminho que você está, quando você perceber que as coisas não estão fluindo, não adianta você insistir se você já sabe que internamente você já tem uma decisão. Entende? Uhum. Por quê? Uma coisa que eu aprendi muito também hoje em São Paulo, né, mas desde aquela época assistindo alguns mentores, eu percebi a questão da ambiência e pessoas. Inclusive, você também foi, teve uma participação muito nisso. né? A questão das vezes o ritmo andar pelo do mais lento, tem coisas ali uhum. no ambiente que às vezes não vai é, favorecer para você chegar onde você quer e está tudo bem, está uhum. tudo certo. Então, isso faz parte da sua análise também. Beleza, eu posso mudar aqui um modelo de negócio, eu posso criar um outro braço, mas uhum. e aí? Eu continuo com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, com a mesma frequência. Sendo que se você sabe que você está sendo puxado para ir para um outro caminho você está sendo incongruente, primeiramente, com você e também não está sendo legal com quem está do seu outro lado. Uhum. Então, eu entendi isso e visualizava que ia ser um boom que ia ser bom para todo mundo, na realidade, por mais que parecia uma decisão muito louca, uhum. porque, de fato, a gente, como eu digo e repito, né, a gente abriu mão de um negócio estruturado. Né, uma equipe já rodando, enxuta, que já Sim. tinha uma metodologia, já tinha processo. Né? Hoje, a gente vê aí o um mercado se profissionalizando no digital. Né? Ai, processo, tem que pensar como negócio, time de venda. Então, a gente tinha acabado de estruturar, o nosso comercial, pensava em tudo isso, né, CAC, LTV, a, a, a jornada do cliente dentro da agência, tudo isso estava muito bem, só que não, não fazia mais sentido, então, isso também fez parte para eu poder tomar minha decisão e aí eu visualizava que era como se se, quando isso acontecesse, ia ser bom para todo mundo, não ia ser só bom para mim, por mais que as pessoas naquele momento não enxergassem isso. E assim foi feito. Então, eu tomei essa decisão. E aí, início de 2021, né eu chamei o sócio para poder conversar, né para saber qual o rumo iria dar, se iria continuar, ou também se iria ser uma decisão da gente encerrar esse ciclo, que foi um ciclo de nove anos, que eu falo hoje que foi a minha escola, o meu MBA, a minha faculdade, assim realmente uma oportunidade gigantesca de ir para o campo de batalha, de aprender, de errar, de crescer como pessoa, como profissional, uhum. né? Porque vocês que me acompanham muito bem sabiam o bicho do mato que eu era, <risos> né? Eu vivia atrás dos bastidores. E estar aqui nessa posição para mim era algo assim surreal, né? Então uhum. não tem escola melhor do que realmente a muito gente legal. ir para a vida, né? E eu fui formado em sistemas de informação. Uhum não aprendi nada de marketing lá na realidade, depois Sim. fiz pós em gestão de TI. Então, assim, o que realmente mudou é ir para o jogo mesmo, ir para a vida. Que, inclusive, olha que louco, né? quando a gente começou, a galera dá desculpa, porque esse negócio de começar do zero existe mesmo. Né? Uhum. Porque a gente começou do zero dentro da faculdade, só com o um computador... E indo aí, andando nas ruas de um na máquina, na época a gente começou com o desenvolvimento né, de sistema. Uhum. Batendo na porta, assim que a gente Uau. começou, entendeu? Então, é isso. assim. Muito bom. E foi isso, basicamente. É isso. E aí virou
0: né? <risos> um novo ciclo, uma nova, uma nova perspectiva, um novo caminho, né? Você voltou para a mentoria.
1: Verdade. Né? É, na verdade, a gente nunca saiu dela, nunca né, Bruno? Nunca saiu, é, né? Mas sempre, tem esses. Sempre né? caminhando, ah, junto, caminhando junto, na verdade, e tal. né?
0: Mas voltamos para um projeto, ah, né? voltamos para um projeto. Voltamos,
1: mas acho legal só você Mais falar, um projeto, né? antes de ir para essa parte da mentoria, falar do que a gente voltou com a Embaixada Geração de Valor, voltamos quando você me puxou, a o que você enxergou ali também. Acho bacana falar isso, porque dentro disso ocorreu algo que você, como mentor, fez comigo e que me ajudou muito no meu desenvolvimento. Sim, eu acho legal é a gente legal. trazer isso, isso para é as pessoas. É, é. Eu
0: percebi né, que a Mila ela tinha essa, esse potencial de liderança é, forte, Uhum. Só que ela se colocava sempre intencionalmente no lugar do bastidor. <risos> intencionalmente. É. Um pouco parecido do que a gente fez também, que eu fiz um pouco com você naquele primeiro uhum. web, não é? lembra, Dudu? Uhum. Pedra só de gracinha, né? Ah, pô, vê, uai. Cara, tá andando. A gente tá andando junto, é, né? Lógico. Eu, e assim, da mesma Acho forma que, é muito que papel eu mentor, espero. Né? É, e da mesma forma que eu espero que vocês façam comigo lógico. também, vendo algo que eu preciso melhorar, me dar feedback e ajudar e eu também falo, ou colocar busco, no fogo, né? Colocar, ou colocar no... no fogo, obviamente, <risos> ou e o contrário é a mesma coisa. Então é isso que eu espero de, de amizade saudável, né? Sim. É, esse lugar da verdade, da sinceridade, de pô, querer jogar, colocar para cima. Eu acho que esse é o esse é o papel, né? De buscar com que quem anda com você seja a melhor versão dela, não por você, mas por ela, né? Uau, aí. E, e aí a gente cria inclusive vínculos é, permanentes, na minha visão, né? A partir desse lugar, né? E ah, dessa história do, do, do depois eu vou contar. Vou abrir esse loop aqui, depois a gente zero é, A gente conta Boa. no outro podcast nosso, do, do webinar e
1: tal. Foi uma eraça. Cobrem eles. Aí, hein? ó. Me cobre, cobrem, <risos> cobra
0: lá no, 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 no Instagram lá. Isso aí. Mas aí o, o que que eu vi, né? Eu vi o seguinte, que a Mila ela, ela se colocava assim, intencionalmente no bastidor. Ah, ela via assim e tá, tal, pô. Aí eu fui e puxei ela pra gente fazer um, o trabalho da liderança das embaixadas. Ah, tem embaixada de geração de valor e tal, um projeto voluntário. Uhum. A gente começou primeiro aqui no escritório, que nem Isso. era o nosso escritório é, oficialmente ainda. Era um, work, um, né? um era coworking e tal. É. E aí depois né, que aconteceu uma situação que a gente foi e, e pegamos o espaço inteiro, mas inicialmente era um, um espaço que foi, que era, foi cedido para gente, né? que uhum. o cara que era o dono do coworking, eu vim e negociei com ele e tal. E aí a gente começou um movimento voluntário aqui, era um encontro semanal voluntário, que acontecia. E aí, eu puxei a Mila para ela estar tá junto comigo, ser tipo a colíder da, da embaixada ali. E a gente... E,
1: e meio que dupla e tudo mais que o combinado era assim eu lembro que você me chamou na sua casa né ele todo falciane né não vem aqui jantar e tal vai chegar ali e falar então meu tem um projeto aqui e aí o que, que acontece eu fico como líder mas eu sou bom nisso aqui e você é bom de chamar as pessoas isso né lembra que você falou isso tipo assim de você atrai a de galera de e, tal, juntar e tal de é. tal. isso aí é.
0: e aí um belo dia eu falei assim, eu pensei e não contei pra ela. Eu falei assim, ó, hoje eu vou botar a Mila no fogo. Você
2: preparou a pauta e Prepar... entregou na mão dela, Não, né? preparei, pauta não
0: preparou preparei nada. nada. cara. Preparei nada. Eu simplesmente peguei e falei assim, ó. Arrumei um compromisso no horário da embaixada.
1: Não, mas o pior é que eu acho que era verdade, sabia Em era, Búzios, né? Então, era a época do, era do... Ia ter um mastermind. Do mastermind.
0: Ponto, Aí eu falei, cara, tem um compromisso aqui e vai bater no horário da embaixada. O que a gente podia fazer? Aí tinha duas opções. Cara, a embaixada era um movimento voluntário. Podia desmarcar. Avisar. Né? É. Podia avisar e desmarcar. Nada né? de problema nenhum. Né? Só que eu pensei o quê? Cara, por que desmarcar? Se a gente tem lá uma pessoa que pô lidera, que não, tá, não vai estar tá nesse evento, nesse outro evento e tal, e que pode tocar esse negócio. Por que não? Por que não roubar dela a oportunidade de liderar efetivamente? Entendeu? É. Esse foi o pensamento. Boa. E aí eu aproveitei esse compromisso, né? não foi assim, que eu fingi o compromisso, é. não, o compromisso foi real, mas eu aproveitei esse compromisso como essa, essa possibilidade de fazer assim, Milá, olha só,
2: vou, tá fogo, vou ter um compromisso né? aqui, vou tá fogo.
0: entendeu? Vou ter um compromisso aqui, e cara, a gente tem a embaixada, e é importante que a gente é importante que a gente <risos> faça esse encontro, porque tá legal, a galera tava vindo, Sim. tava maneiro, então assim, cara, pra gente não perder o ritmo, Faz o
1: seguinte, vai lá e toca sozinha. Vai lá? Ai, meu Deus do céu. Não, ele nem deu muita confiança, não. Ele, tá bom então, valeu, tchau, tchau. Aí ela, ai, meu Deus do céu, o quê? É isso aí, Mila. Valeu, um abraço e tá contigo Agora você quer que a minha aí versão? Eu aí versão. eu liguei o telefone. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, ele tá de brincadeira comigo. Minha filha, meu coração batia. Eu lembro que eu fui na rua, né? Eu tava no escritório. Eu fiquei assim, sem ar. Eu falei, não, eu não acredito que ele tá fazendo isso, acho que faltava tipo umas três horas que você me avisou pro encontro. Aí na hora eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, o Pedro fez isso, eu fiz aquilo, chorando de neve. Falei, Camila, calma, respira. Aí ela começou... A minha mãe sempre trazendo esse, esse aspecto, pensa pelo lado positivo das uhum. coisas, olha com uma outra perspectiva. Baneiro. Aí ela falou assim: Minha, pensa comigo, isso é coisa de Deus. É uma oportunidade de você se desenvolver. Uma hora ou outra você tinha que estar ali à frente. Só você não enxerga o seu potencial e que não sei o quê. Pá, para, 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 enxuga essas lágrimas, vamos lá, o que, que você pode falar? Ela falou assim: entra é na internet, o que, que você vai levar? Ah, isso aqui. Então, pega os três, pontos, ela foi meio que me acalmando e organizando. Aí eu falei, beleza, me acomei Aí eu não lembro, acho que na época. Eu não lembro o que. que eu Escolhi lá um tema específico e, cara, era muito tranquilo, porque era um negócio participativo, né? Sim. Esse era o ponto da embaixada. Não era um negócio que só a gente, como líder, tinha Não que falar. Não era, tipo, uma palestra, é. né? E aí eu vou aqui dar uma dica para quem se acha tímido, né? E tem vergonhazinha de gerar uma conexão, participar. Aí qual que foi o meu rolê? Me preparei ali, obviamente, um tema e pensei assim, cara, chega lá, eu já jogo uma pergunta. Porque quando você joga uma pergunta, você ganha um tempo para as pessoas é falarem falar. e você vai relaxando. <risos> Aí, assim eu fiz. Aí vim pra cá, lembro, quando eu entrei aqui, né, eu orei, entrei com o pé direito, aí eu falei, Camila, passou daqui, é adulta que tá aqui, vamos embora assim mesmo eu vi, né, todo um ritual. Aí peguei, entrei, respirei fundo, aí fiquei naquela, falo com, falo com, sentamos, eu lembro que dessa vez, acho que o Gabriel tava também, ele contribuiu bastante, acho que tinha um Henrique, se eu não me engano, do seu, do seu Mastermind, se eu não me engano, ele tava aqui também nesse dia, antes de ir pra Búzios, ah, se eu não me, me engano, é. E aí assim foi, peguei joguei o tema, todo mundo começou a contribuir, aí eu contribuí também, ainda trouxe uma ferramenta, aí Gabriel falou a beça e tal, não sei o que, chegou no final todo mundo lindo, feliz da vida, dando feedback, é eu, caramba, então não é, é um isso, bicho né? de sete cabeças, é, paz, é, 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 é isso né? que é você, se, de fato, se colocar a serviço, né, é a, a favor para transbordar na vida das pessoas, porque, na verdade, o monstro está só dentro da gente, né, esse inimigo que fica aqui, e uhum. outra eu falei, cara, que egoísmo da minha parte, porque, às vezes, a pessoa está ali só para ouvir aquilo dali, Sim. se eu impactasse uma pessoa, já teria valido a pena, eu vou ficar aqui, egoísta, com o meu medo, eu falei, cara, é a hora de romper com isso, Entende então e eu acredito muito nesse método, né? Eu sou eu sou dos outros métodos também de desbloqueio, mas eu falo assim que não tem desbloqueio melhor do que você ir para ação, de é você isso. se colocar numa posição dessa ou alguém te colocar e você se permitir passar. É. Não tem como você sair o mesmo, entendeu? Então essa assim foi. É, para
0: mim essa é a chave da da vida, cara. Exato. Então se assim, se hoje eu estou aqui
1: Falando um pouco mais, né? Que aí vale lembrar que eu era muito calada e tímida. Uhum. <risos> e aí desenvolvi nesse processo a minha comunicação, que provavelmente já estava aqui, né, mas estava uhum. bloqueada. E você fez muito parte desse processo que de legal. desbloqueio na época, muito entendeu? É isso, esse, esse, isso aí foi 2000, já 2000 e. Isso foi 2019, né, Pedro? Acho, antes da pandemia. Foi antes da pandemia, antes de, 2010, pandemia. De, de 2018 para 2019, o Flávio foi. voltou com, essa, com, a, com o movimento da embaixada foi. e a gente Logo ficou fazendo power, quase um ano. Acho que foi antes
0: do Powerhouse. Né? É. O Powerhouse 19, que né? reuniu todo mundo Isso, num que a gente fez até aqui também tal, Que é. a gente tinha um, um objetivo de crescer De multiplicar as embaixadas isso, né? Exatamente A gente começou, aí depois veio um, o Powerhouse 2017 Acho que foi, foi início de 2017 Foi logo depois do Powerhouse Foi isso, isso. Foi o Powerhouse 2017 Que foi quando começou a surgir o movimento, aí a gente Eu, falou. Acho que o primeiro é. não foi 18, não? Então, o
1: primeirão, primeirão foi aquele na época do meu sucesso. Aí, só que depois deu uma morrida, ele voltou com um projeto mais firme, ah, acho que 2018 e então. 2019. É. Que, foi, que foi onde ele veio com mais Dezembro, com a galera engajada. E, e foi um aquela ah, mil, meta de mil, mil embaixadas, embaixadas no Brasil é todo. Aí, aí, que um dos objetivos também era, era desenvolver liderança. Então isso. aqui na região a gente começou, depois a, acabou aí, aparecendo abriu um várias. monte. Exatamente E aí aquilo que e a gente cada fala cada um foi
0: abrindo na sua, na sua casa no seu E aquilo que a gente tal, fala pra né? Pra não pra tinha pra... o
1: objetivo de fazer network né? uhum. tipo, ah, De gerar negócio E a, é. Aqui, esse é o verdadeiro Porque por consequência isso acontecia Então aqui era o que? O momento para a gente trocar conhecimento de Se foi. desenvolver e gerar conexão e eu Não a gente tô falando esse ponto já para que... trazer para a questão do network é, Que a gente estava falando teve gente
0: que começou a trabalhar com a gente Isso o Mateus, que eu ia falar Por que consequência, exatamente Porque não tem como
1: Você tem uma oportunidade de, de ouvir as pessoas De falar e, e aí você começa nessa construção De começar Sim. um relacionamento E aí o um negócio, uma vaga de trabalho Ela vem por consequência Sim. Teve a Bel também, que daqui a também Bel, conseguiu é Várias pessoas, entendeu? Então, uhum. assim, foi muito bom. Na verdade, muito inclusive, bom. né, falam por aí que tem os reis dos movimentos, né? Mas Flávio Augusto, galerinha do digital, é o cara da raiz aí, que, né? É verdade, de lançamento. É ele não fala isso, óbvio que não, mas é, que é uma referência. Essa, essa
2: galera não tava no jogo não ainda, tava, quando foi criado. Exato, né? é. mas assim, não tá mas
1: é um cara realmente, né, que Sim. tem muito resultado, que a gente se inspira. Então, tanto na parte da venda direta, como gerar movimento, gerar conexão, ele também é uma grande referência. É o pai de, de... tudo. É o pai de tudo. Então, não tem jeito. Não. Com certeza, quem é referência hoje Flávio se inspirou, Flávio é o Augusto, todos, Flávio Augusto, lógico. É o o
0: pai de todos. Com
2: certeza. <risos> Muito Ô, Miro, bom. Só para saber um pouco mais de informação, hum. então, 19, né, toda essa dinâmica em relação a, a, a se colocar em prática, a se provar, né, uhum. entrou 2020, pandemia, tudo aquilo que você já compartilhou aqui, e é, 21, né, essa decisão de fato de seguir o seu caminho, é, durante todo esse período, você ainda estava aqui na região, né? Isso, morando aqui Como foi, né? Eu quero saber e acredito que isso possa ser importante para as uhum. pessoas. Como foi essa decisão de, cara, sair de Cabo Frio, né? Se mudar para São Paulo, de certa forma... Né? Não vou botar aqui como abandonar a família, né? Mas, uhum. de fato, né? é, 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 ir para um outro lugar onde você talvez não conheça muita gente, talvez não tenha nenhum familiar... É, de fato, ser uma desconhecida dentro de uma selva de pedra, né? dentro de uma grande cidade comparada à nossa região. Né? E, de certa forma, é, é fazer as conexões que você faz, envolver os negócios que você desenvolve. É, fala um pouco mais como que foi isso, se já era algo que você pensava, se foi, de fato, uma decisão assim maluca e, e que você não pensou e simplesmente
1: foi... Tá. Ai, que bacana, adorei a pergunta. Vamos lá. E aí eu vou ser bem sincera, tá, gente? Como foi que aconteceu uh -huh. isso? Acho que é muito de um mix, assim, é, de quem é a Camila, né? Tá. E aí vamos começar a falar das tatuagens, né? Ah. <risos> que eu tenho aqui tatuagem, a coragem, né? Tatuada aqui, coragem. É, e eu vejo, eu olhando, né, um pouco para mim, né? para onde eu cheguei, o que eu me desenvolvi, eu descobri sim uma pessoa muito determinada e corajosa. Só que antes eu uhum. não tinha esse olhar, né? Porque às vezes aquela coisa, você tá muito no corre, tudo você acha que é óbvio, você sim. não se reconhece, você tá sem... Eu, pelo menos, né? o Pedro mesmo hoje falou, eu sempre fui muito buscador, então eu só olho uhum. para frente. Até teve em 2020 um terapeuta da época falou e falou assim, Camila, para, você já olhou para trás? Onde está a galera que você estudava? O que, que aconteceu com esse pessoal? A sua família, os seus primos, onde que estão? Aí eu, tá, mas eu não tenho costume de ficar olhando para trás, estou olhando para frente, quero evoluir, aí ele, sim, mas faz esse exercício, veja o quanto você cresceu e evoluiu, porque uhum. assim, não é para fazer esse exercício e ficar paralisado, tipo, ah, tá bom, a galera tá lá atrás, deixa o povo chegar até mim, não, mas é para você é, se reconhecer em primeiro lugar, uau, eu cresci muito, eu desenvolvi. De, deixa eu usufruir disso aqui também, porque senão você fica só no, numa busca de evolução, evolução, e daqui a pouco você cria até um, um grande afastamento assim e vai passando batido e não se reconhece. Primeiro de tudo, não agradece, e aí, enfim. Você não pega aquilo para você. Então acho que teve um ponto muito grande disso, tá? Se eu for olhar para o meu aspecto uhum. mesmo estando sempre muito atrás dos bastidores e tudo mais, acho legal falar também nesse processo, né? Eu falo que em 2014 foi o meu grande despertar, foi onde eu virei o ano falando assim, ah, não é possível que eu vim aqui nessa vida só para dormir, acordar e trabalhar. Tem, uhum. tem alguma coisa mais, o que, que eu vim fazer uhum. aqui, ali começou essa minha grande é, busca, que, questionamento, né? a minha busca realmente, então ali eu comecei um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento então assim, se eu for ver ali ah, por que, que hoje eu sou comunicativa, porque sim eu tive que vivenciar isso em paralelo ali, né, com, uhum. com trabalho e tudo para poder me conhecer mesmo né quem sou eu, o que, que eu vim fazer aqui e assim foi, então foi onde eu fui descobrindo minhas, minhas habilidades, meus talentos, meus dons e tudo mais, e ali eu reconheci cara, uau, então eu tenho isso da minha característica, né, De ser determinado e corajosa e isso foi importante sim para essa decisão. Um outro aspecto foi, aí eu vou ter que falar um pouco do, do espiritual, okay. né? Não é de religião, mas sim do campo da espiritualidade. Eu não sei no que, que você acredita, mas, enfim, né, seja a vida, o universo, Deus. É, e, sim, a gente tem um lado dentro da gente dessa intuição, dessa voz. Algo que, quando a gente realmente para para se conectar, uhum. né, é, para ouvir a fala que a resposta está dentro da gente, uhum. a gente tem um direcionamento. A gente pode, sim, ouvir os mentores e tudo, mas a gente tem que fazer um filtro e falar, não, espera aí, mas o que está, que de fato, ressoando comigo, né? Sim. e assim aconteceu muito forte em 2020, eu sempre tive isso, mas nessa reflexão de 2020, eu não. senti muito forte de que era o momento para fazer essa ruptura, uhum. só que não tinha garantia, não tinha, tipo assim, qual que vai ser o próximo passo, eu não sei, entende? Então assim, eu aproveitei 2020 para ser uma preparação também para algo uhum. que eu sabia que ia vir em 2021, então foi onde eu continuei me desenvolvendo mais, buscando terapia para poder, enfim, uhum. me desbloquear, estudei, adentrei a fundo no mercado de lançamento, comecei a fazer parceria, mesmo ainda estando na agência, come... aí já falando um uhum. pouco, né? Eu fui buscando talento para poder, cara, deixa eu fazer seu lançamento, vamos junto. E assim eu fui, porque eu, de fato, não tinha aquela clareza. E aí dentro do dentro do ponto do que você me perguntou em 2021, é, aí eu me mudei, né? Então é muitas coisas gente, que aconteceram, né? Eu tava para me mudar antes da pandemia, porque até então eu morava com meu pai ainda. Uhum. Só que aí veio a pandemia e eu aguardei um pouquinho. Então no final de 2020 eu me mudei, né? Fui morar sozinha pela primeira vez aqui, aqui na, região, na região em Cabo Frio. E, enfim, aí virou 2021, né, teve também a ruptura. Então, foram várias decisões, assim, dentro do mesmo período. Uhum. E quando eu fui morar sozinha, eu fui para o próximo passo. Eu não sabia realmente o que, que ia acontecer em 2021 tá. todo. Só que quando eu fui morar sozinha, aí é aquela coisa, né? Você está morando sozinha, alguém já deve ter passado por isso. Aí você, ah, quero fazer as coisas do meu jeito, deixa eu arrumar isso aqui, tá, tá, tá. E vinha uma voz assim, ah, não se empolga muito, porque você não vai ficar aqui, é só uma transição eu ouvia isso, e minha mãe confirmou, falando, Camila, alguma coisa vai acontecer, não sei, mas não uhum. se empolga muito aqui, não. Beleza, assim, eu fui vivendo ali o, o primeiro semestre, né? Eu ainda tava, a gente estava se organizando, porque a uhum. gente encerrou, de fato, dia 30 de abril, então, a gente avisou todos os clientes, estava passando por esse processo, então, um momento ali de luto também, que eu tinha que respeitar aquele momento, Sim. e, ao mesmo tempo, fazendo o um lançamento e tudo mais, né? sempre estive em movimento de uma uhum. forma ou de outra, até que, quando chegou ali no meio do ano, é, o meu amigo e né, parceiro também, o Dr. Sorriso Ele estava indo de bike uhum. para São Paulo né, Lá na época do La Casa, do Pablo e tudo uhum. mais E eu acompanhei esse movimento dele E ali, quando ele foi lá, ele estava compartilhando comigo Falou de Alphaville Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou para aí também Vou ficar uma semana, quero conhecer esse lugar já, Desde 2020 eu já vi o Pablo falando e tudo E aí ele falou assim, show, Mila Quando acabar o La Casa, então a gente vai junto Aí eu falei, ah, beleza Nisso que eu decidi para passar uhum. uma semana, nessa, nesse inteirinho ali, eu conversando com o Elton, o Elton Euler, uhum. lá do Corpo Explica, né? Uhum. Surgiu uma oportunidade de trabalhar lá, que a princípio não, ele não estava falando que era para mim nem nada, mas quando eu vi eu falei assim, ué, mas eu posso ser pessoas foi meio que do nada mesmo, sabe? E ali assim foi, foi onde eu conheci o Eudes também, né, que eu desenrolei ali, conversei com ele, e aí ele falou assim, Camila, a gente precisa para agora. É, tipo assim, não tem tempo para pensar. Já que você já está vindo para São Paulo, já vem com mala para ficar 30, 45 dias. Aí eu falei, uau. Então, assim, mas por quê? Era para participar de um período de um projeto, uhum. não era princípio para se mudar. Então, na minha cabeça, eu falei, ah, beleza, vou fazer as malas, já estou nesse movimento mesmo. Lembra? Eu tomei a decisão, não sabia ao certo o que, que era, mas também me coloquei à disposição para conhecer as possibilidades que tinham, uhum. sabe? Sempre em movimento, então, o que que é aí? Decisão, é, você de fato saber quem você é, suas características. E essa empresa né? fica lá em
2: Alphaville mesmo? Não,
1: essa empresa Não. ficava em São José dos Campos, ainda está tá a sede deles. Então, o que que eu fiz? Eu fui para Alphaville, porque eu falei, eu posso ir para aí, mas eu primeiro vou lá em Alphaville. Fiquei uma semana em Alphaville, esse uhum. meu amigo, conheci um monte de gente, senti de fato a energia do ambiente, frequência, aquilo tudo, e depois fui para São José dos Campos. Então, eu fiquei lá quase 50 dias na realidade. E aí eu voltei para... Aí acabou ali o projeto, uhum. né? Participei do lançamento e tudo mais. Quando acabou, eu voltei aqui para a região, que acho que foi lá para setembro, outubro. Sim. Eu estive aqui também. E aí, quando eu voltei, aí eu senti muita diferença. Eu falei assim, nossa que estranho ritmo ritmo é o ritmo eu falei assim nossa eu voltei para cá parece que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares é, é um é um outro uhum. ritmo que tá tudo bem porque eu também Sim. vivi minha vida quase toda uhum. aqui aqui a gente tem qualidade de vida e tudo mais uhum. vocês aqui também têm a frequência de vocês que uhum. vocês sabem que é diferente da aqui é um é um, um portal temporal. Temporal. aqui né aqui tem, uma, aqui tem aqui é. tem uma conexão direta né Tem um
0: vórtice <risos> temporal aqui é. que a gente vai numa outra frequência exatamente né? Tem essa diferença Exato. aí.
1: E aí, quando eu voltei, eu senti muito, né? Senti muito e eu fiquei assim, cara, e agora? E, alguma coisa começou a me incomodar muito. Uhum. Aí, enfim, continuei um pouquinho aqui, aí voltei lá para São Paulo para ir num evento, aí uhum. nessa volta é que eu encontrei uma pessoa, ela, essas coisas, a gente estava conversando uhum. de Alphaville, né? Acontece muito. De repente, conheci uma pessoa no elevador, que a gente estava indo para o mesmo uhum. evento, aí trocando ela, compartilhando um pouco da história dela, ela me colocou no, na parede, do tipo assim, cara, mas por que você ainda não veio? assim, o que que te prende porque de fato nada me prendia Sim, assim né porque uhum. eu ainda não tenho a família não estava namorando uhum. Andy ainda não estou namorando assim. <risos> <risos> é, então assim não tinha nada eu estava morando sozinha a casa não era Sim. própria eu podia simplesmente desbravar uhum. é, quebrar o contrato quebrar mas... o contrato e vamos embora e aí eu falei assim é verdade né o que que me prende aí na hora né gente preste atenção porque sempre vem uma voz aqui na tua mente né aí veio cara o que que eu faço com as minhas coisas e aquela coisa assim, ainda ali do meu pai e tal, assim, mas bem lightzinho. Uhum. Aí eu falei assim, quer saber? A vida é feita de decisão, data e ação. Porque não adianta só decidir. Se eu não botar data, você não sabe quando vai fazer. Uhum. Aí eu falei assim, vou me dar uma semana. Então, eu saí de lá decidida com a data e ainda falei assim para Deus. Ó, se for, faz fluir. Porque assim, se for na minha cabeça limitada, eu não sei como é que vai ser para eu, eu desfazer fio, de ó. tudo. E assim foi. Quando eu voltei, em uma semana tudo fluiu, tipo assim, eu consegui ver com a dona da casa, eu desfiz as minhas coisas, dei algumas coisas para minha mãe, vendi. Então, por que é importante falar isso? Igual o Caizinho estava falando aqui, né? A nossa mente limita muita gente. E quando você está uhum. nessa caminhada de fé, né? de você realmente botar o passo sem a garantia de algo, você tem que se arriscar. E aí você tem que confiar, literalmente. Entende? eu sou, pode aparentar, não, eu sou muito racional. Eu racionalizo muito, eu penso demais, eu quero entender tudo. Só que uhum. quem anda no caminho da fé não tem como entender. Quem entende Deus e quem entende fé, né ele não vai te dar. Ele só vai falar, cara, faz isso. E você tem que simplesmente confiar. Sim. E isso aconteceu naquele momento. E, obviamente, né cada um tem sua intimidade um, com Deus. Uma
2: semana, quando voltou, já tudo... Tudo fluiu. Aí tudo... eu
1: entendi, cara, é isso. E aí vocês não sabem da maior, né? Porque vão ter pedras no meio do caminho. As coisas vão vir para você falar assim, será que é isso mesmo? A nossa, o nosso cachorrinho mais velho tinha falecido em março. Né, no meu uhum. aniversário, e a gente tinha uma outra mais nova, que ela já estava no veterinário passando mal, aí na semana que eu vim, aí eu fui lá com meu pai visitar ela, quando a gente saiu de lá ela faleceu, parece que ela estava esperando só eu chegar pra poder ir Caramba. aí naquela hora, tipo aí tipo eu, o cachorro morreu, o outro cachorro morreu Eu saindo de casa, então tinha tudo pra eu pensar assim Ah não, cara, não vou abandonar meu pai nesse momento né? Uhum. Só que por um outro lado Aí é o lado que, não, calma aí, deixa eu racionalizar Não, meu pai é jovem, tipo, tá tudo bem Tá com saúde, né, eu tô no meu momento Realmente de ir pra vida De constru construir a minha família, que seja né? Uhum. Me encontrar, desbravar né? Esse é o momento, igual a gente conversou Não tem? Sim. Esse é o momento, o que que te prende? Vai desbravar, só que prendia muito Tá, gente, Porque Acho que é importante falar isso Aí vamos pra outra tatuagem <risos> <risos> liberdade Eu sempre busquei muito tipo liberdade financeira Liberdade geográfica, liberdade mental Emocional uhum. e espiritual E eu era empresária né ah, E achava que eu era livre Só que eu vivia presa Eu vivia e achava que eu tinha que estar dentro do escritório Eu já podia trabalhar de qualquer lugar do Brasil Por que, que eu não viajava? Então, eu descobri que, na realidade, eu era aprisionada emocionalmente. Então, isso fez parte do processo. E é legal falar isso, porque, às vezes, não é fácil tomar uma decisão dessa. Sim. Mas a gente não, tem que pagar então. o preço. Então, esse preço do autoconhecimento, de se desenvolver, eu passei por tudo isso também. Para Pode poder me libertar de mim mesmo. Uhum. Porque quem que me prendia? Era eu. E, normalmente, somos nós que nos prendemos para fazer as coisas, entendeu? Então, eu já podia viver essa vida de uhum. nômade uhum. e simplesmente não vivia. Entendeu? Então, assim, acaba que você vê que aquela decisão foi realmente, é tipo uma ruptura mesmo, uhum. sabe? De deixar para trás o que foi a gente tem que estar disposto também a encerrar ciclos. Isso Sim. é algo importante. Entendeu? O momento de encerrar esse ciclo. Entende? É a que hora bom. que você faz assim, cara, você deixa pra trás. Então isso fez parte, então ali, quando eu olhei falei, cara, nada me prende aqui, sabe? É o meu momento, cara, uhum. eu, eu, eu paguei o preço pra estar tá desfrutando disso aqui agora, Não. e aí já chegar nesse momento eu vou, tipo, voltar pra trás? Não, então dei o suporte necessário que tinha que dar, conversei, falei tô partindo, saí daqui só com o meu carro, <risos> com a roupa, com os livros, com o chart e o ring light só, e detalhe que aí mais ousadia Mas ainda aí, alugou lá. então, aí que vem mais ousadia ainda, como eu já Foi. tinha passado uma semana lá, eu sabia que tava com esquema, né? A gente, lá tem hotéis que tava com a coisa de home, né? Você podia alugar o um mês e não tem contrato. Ah, então, eu sabia... E é mais
2: barato do que o valor de e uma é mais diária ba...
1: assim com... é Não, é mais barato que você pagar diária e, às vezes, mais barato que você alugar uma casa porque, por causa do contrato. E uhum. aí, o que, que aconteceu? Eu sabia que tinha isso, mas, ao mesmo tempo, eu também tava para ver um quarto numa casa de uns amigos também em um dos condomínios. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu não vou reservar nada, eu só vou. Eu fico com a cara e com a coragem com Deus, juro pra vocês, juro. <risos> saí e daqui... Assim, tem um quarto pra um mês aí? <risos> é, sair daqui assim, real Exposição, oficial, né? E aí eu queria falar, lógico que talvez não vai ser assim para todo mundo, tem perfil que precisa, não. Sim, deixa então. eu ligar aqui e já reservar um mês. Eu falei, beleza, tá tudo certo, já tá? Deixa eu logo pago pra, é... pra não ter surpresa. E... Isso, então assim, é, é eu tô falando é isso conhecido. de mim, mas é muito por conta, claro, né, do já, meu perfil, é, do história, meu estilo, é, 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 só, é, 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 só que tudo isso aí dá pra você fazer muito plugado bom. a sua fé, tá, então pega o seu perfil junto com a sua fé, é, um pouquinho de ousadia. ousadia, ousadia, ainda não tenho, Usaia, ainda não tenho, né, ousadia. Tem mas mais fé, tatuagem, ó, mais fé né? eu tenho, tá, e aí, assim, eu fui. Fui com a cara e com a coragem. Cheguei lá, já fui direto nessa tal casa ver o quartinho. Quando eu cheguei lá, era um negócio minúsculo, tipo o quartinho da empregada. Uhum. Que eu falei assim, cara, não vai dar nem para eu guardar as minhas coisas. Aí eu falei, ah gente, obrigada e tal. <risos> e aí eu fui lá pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, ah, então, senhora, tá lotado. Meu Deus. Só que, olha só, né, a esperteza da pessoa... É, esse era o hotel que eu sempre ficava, que é o Blue Tree uhum. e tal. Só que uma amiga minha já tinha falado um outro que tinha atrás, que eles também faziam o mesmo esquema. Aí eu pegava, ah, vou pra lá. Cheguei lá né, ó, desenrolada, né, já aproveitei pra fazer uma boa negociação, falei, ó, lá o valor é tanto, que vocês estão cobrando mais caro, o que que você faz aí pra eu poder ficar aqui com vocês? Então, eu consegui pegar um preço ainda mais abaixo, que mantenho esse preço até hoje, que você não consegue, porque depois as coisas aumentaram, e ali ah, eu fiquei. É fiquei e falei assim, cara, vamos ver agora que bicho que vai dar. Então, assim, aí depois o que que eu me toquei também? que eu fui morar sozinha. né? Então, ah, teve um ponto importante. Quando chegou nesse meio do ano que eu tomei a decisão de passar uma semana e pintou essa oportunidade uhum. do Corpo Explica, eu tinha acabado de arrumar a casa toda. Lembra que eu recebi assim, cara, não se empolga? Quando uhum. eu deixei tudo bonitinho, tinha feito até a bancada com o escritório e tal eu fui para São Paulo, resumo da ópera. O, 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 seg voltou, o segundo semestre depois. eu passei mais em São Paulo do que em casa. Eu não consegui hum. desfrutar daquilo dali. Ou seja, por que eu estou falando nisso? A importância de você ouvir essa voz, ouvir obedecer a Deus também. Hum. Cara, não se empolga. Então, eu aprendi muito nesse processo... Do tipo assim, às vezes, dinheiro que a gente investe, coisa que a gente compra, que tu tá falando assim, não faz isso, aí tu quer fazer por sua vontade própria, uhum. mas ele tá sempre falando com a gente, Sim. sempre falando com a gente. Então, é aquela coisa, cara, calma se a vontade da sua carne uhum. e faz o que ele tá falando, porque os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos. Então, ou seja, eu desobedeci, tudo bem, paguei um preço, consequência, uhum. né, gastei dinheiro e tal, não sei o quê, foi mais difícil para desenrolar ali, mas tudo fluiu, porque Deus é muito maravilhoso. E aí eu percebi que eu passei o segundo semestre todo fora, então isso uhum. também contribuiu para a minha decisão. E um outro fator, que aí você falou, aí você foi para lá para um lugar que não tem ninguém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. <risos> Eu fui, né, muito confiando realmente nessa fé em Deus e tudo mais. Já tinha ido lá anteriormente, tá? Quando normalmente quando acontece um processo desse de uma transição, Mas é de uma mudança. Não, calma, calma, calma. Olha o ponto importante aqui, que eu observei, que eu observei um padrão de porque tava nessa onda de todo mundo ir para Alphaville, né? Normalmente a pessoa foi lá antes. Entende? Você lembra? Eu pisei lá em julho Então, tipo assim, eu já tinha ido lá uhum. Nessa primeira semana aconteceram eu já coisas a terra. É, tipo assim, já aconteceram coisas sobrenaturais Coisas que vão te confirmando, entendeu? Uhum. Quando Deus realmente está uhum. à frente Como que é isso? Cara, um lugar que você nunca imaginou estar tá? Você fala assim, mano, como que eu vim parar aqui? Tipo, uma casa, um acesso, alguma coisa. Então, você fala assim, não, espera aí. Então, tem algo a mais aqui. Então, uhum. teve uma construção também para eu estar ali. Não foi essa Legal. doideira do tipo, ah, vou lá morar em Alphaville. Entende? Então, eu pisei uhum. lá primeiro, conheci as pessoas. Algumas coisas aconteceram antes uhum. para eu chegar lá. E aí é o ponto que eu ia falar. Quando realmente a gente dá esse passo e confia em Deus, sem querer ficar fazendo barganha com Deus do tipo, ah, me mostra aí o que vai acontecer. Ele cuida de todos os detalhes. Legal. De todos os detalhes. Tudo isso foi bom. assim: eu observo Deus em tudo. E Ele sabe o que a gente gosta, isso que é mais incrível. Uhum. Então, você falou da família. De fato, eu <risos> não tinha ninguém lá. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. Minha família ficou aqui, uma parte no Rio de Janeiro, os amigos aqui, a maioria dos mentores, uhum. tudo aqui. Só que, gente, Deus realmente é muito maravilhoso. Então, quando a gente dá esse passo de fé, Ele vai trazendo as situações. Então, Ele traz a família nova que você vai ter, uhum. Ele traz os amigos, Ele traz o local que você vai, que você vai morar. É, é simplesmente assim. Entende? Então, assim, mas é muito que é o olhar que a gente olha, porque também uhum. se você está resistente, porque é aquela coisa da gente querer, às vezes, controlar a situação, não obedecer, uhum. algumas coisas no caminho vão acontecer. É normal. Como Sim. mesmo eu obedecendo também aconteceu comigo, né? A gente vai vivendo, Sim. é o processo. Mas, assim, não me trouxe nenhum momento preocupação sobre isso, Uau. entendeu? Mas tem um fator aí também, né? Quando eu saí daqui em novembro, né? Eu, obviamente. É Novembro, eu, de 2021, de hoje, né? novembro de 2021, novembro de 2001 foi que vai fazer um ano agora inclusive que eu saí uhum. realmente uhum. da região é, eu fui buscar né um apoio espiritual e na igreja achei, achei esse processo importante foi o que eu busquei e ali foi onde eu comecei eu nunca tinha feito jejum comecei a fazer jejum e comecei todo dia a declarar o salmo 91 que é o Salmo da Proteção. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo de se mudar e pensa muito, cara, e a segurança? Eu fico com medo de ir para a rua, de ser assaltado. Uhum. Eu não sei, medo de, às vezes, de se relacionar com as pessoas. Aí, depois, eu fiquei pensando assim, gente o que, que foi que eu fiz para isso não ser um problema para mim? Porque eu tenho dificuldades e de desafios em outras áreas, uhum. eu tenho, mas nessa nunca foi uma preocupação, e meu pai o tempo todo, né? porque os pais, né? eles captam, veem jornal o tempo todo, eu não sei nem <risos> o que, que é TV há muito tempo, e eles ficam preocupados, natural, Sim. só que eu nunca tive essa preocupação, e depois eu caí a ficha, eu falei, cara, eu acho que eu declarei tanto o Salmo 91 em sigo Sim. falando... Que isso nunca foi um problema. Eu não atraio esse tipo de, de situação, sabe? Seja um assalto, seja uma enrascada, seja, das vezes, entrar. E tá tudo certo se você atrai, mas assim... Eu, eu acho que tá nada, tem... tá Não! Nada. Não, tá tudo certo! Calma! Não, calma aí, calma aí, calma aí. Mais, mais, mais uma técnica e ferramenta, calma, mais uma técnica e ferramenta, porque se você tá atraindo algo que você não gosta, você tem que olhar pra você e saber por que, que você tá atraindo aquilo dali. Não vai ser culpa de Deus, não vai se ocupa do fulaninho e não do ciclaninho. Você atraiu aquela situação para você. Então, isso foi algo que eu sempre fiz, talvez, não sei, com a jornada aí, né de forma intuitiva. Eu falo assim, cara, por que, que eu atraí, Primeiramente, por que, que eu atraí isso para mim? O que, que eu estou precisando olhar aqui? Opa! Entendeu? Então, assim, e a repetição, né? Tipo, cara, o que, que você pensa? Como é que está a sua mentalidade, as suas crenças? O que você é que repete para você o tempo todo? Porque aquilo que a gente repete, aquilo que a gente pensa, é o que a gente vai lembra, o foco né? expande, é uhum. o que a gente vai colher. Então, vamos uhum. trazer, talvez, para outras palavras, né? eu tenho que trocar essas palavras né uhum. mais místicas, assim mas o que você planta, você colhe. né Então, o que você está plantando todos os dias, o que você está pensando, o que você está falando, é isso que você vai ter de resultado. Sim. Entende? Então, assim, eu observei que com isso eu não tive problema, Dudu, mas não. eu observava em cada detalhe, eu ficava, acho que eu estava até a louca dos sinais, né, eu... Caramba, tudo isso assim, eu olho para o céu, é Deus, é sério. Eu passei Valeu, a ver né? Deus em, em cada detalhe e realmente, gente, como Ele cuida da gente. Muito bom, entendeu? Show de
0: bola, Mila. E eu
1: Acho que não sei, eu respondi. Sim. Foi um pouco desse processo assim. desse processo
0: muito legal. Né? Compartilhar, eu acho que vale como uma inspiração, né, para galera que às vezes sabe que tem que fazer, sabe que tem uma decisão a tomar, isso. mas que às vezes fica ah, não, mas, pô, não sei, botando empecilhos, né? Isso. Porque no final do dia, desculpas a gente sempre vai ter, Nossa, né? Nossa, eu... É, eu, eu, eu fico até imaginando assim né quando as pessoas as pessoas escutando a tua história né e as desculpas que elas vão contar para elas mesmas sabe tipo assim ó ah mas ela não tinha filho ah mas ela é. não sei o quê normalmente Ai, é eu adoro lugar, manda né? manda porque eu tenho amiga ela, eu, é, tenho, ó, é, eu tenho ó eu tenho não mais né? um cachorro ah, mas falei, é para ela é fácil então ela não... Não. é para ela é fácil porque ah, ela não é casada mas ela, ela ah, é, gente é, eu né, adoro né? essas desculpas porque se você
1: tiver me procura porque ó lá eu tenho amiga que é mãe solteira foi para lá com o filho, não botou isso como uma desculpa. Eu tenho pessoa que no meio do caminho se divorciou, foi para lá, mesmo com o filho, largou os filhos em um período com a mãe, de férias com o pai, e foi lá vivenciar uma jornada diferente para poder romper. Eu tenho um caso para cada desculpa, é. se você quiser, que são parceiros e, meus que também isso, se desenvolveram. Eu acho
0: isso muito engraçado, assim, porque eu vejo né, que a gente é muito bom em criar desculpas para a gente mesmo para não fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, muitas uhum. vezes, né? E eu lembro, né, de, de ver pessoas falando assim, é, cara, pra você é fácil porque você ainda não, não, é, não é casado, pra você é fácil porque Nossa. você ainda não tem filho, pra você é fácil porque não sei o quê, ah, pra você é fácil porque você trabalha com a sua esposa, <risos> Sempre foi aí ao longo dos anos, né? No pra você mercado, é fácil que você tem dinheiro, né? ah, depois é isso, mas pô, eu não tinha antes, né? Cara, ah, pra você é fácil porque não, lá, lá sempre vai sempre. ter essa parada, uhum. sabe? Pra tudo a gente vai poder olhar pra alguém, vai poder ver nela algo que a gente não tem, que ela tem, que a gente acha que pra ela vai ser mais fácil Sim. por isso. Então, é, eu acho que um ponto muito legal, assim, da gente trazer, né, pra galera. Que está assistindo a gente, né? E que eu acho que a sua história ela, ela coopera muito com isso, né? Que é esse lance da decisão, né? Decisão e ação. Né? É, e data? E, que que cê...
1: e? e data.
0: data, boa, é, boa. Data. Decisão, ação e data, é. né? O que, que você poderia dividir, Milan Assim, a gente né, encaminhando para o nosso, nosso final aqui com a galera, para essa pessoa, cara, que tá aí nesse momento, muitas vezes indecisa, que não estabelece uma data, por N desculpas. É, e eu sei que você é uma pessoa que se compadece, inclusive, disso, eu não tenho muita paciência, <risos> né? Eu falo, cara, bota a data logo, vai logo, cara, para de onda, entendeu? Uhum. Mas eu sei que você tem paciência, eu sei que você, né, é, pega aí essa pessoa que tá travada, cara. Tá ali travada, tá travada, ela sabe o que tem que fazer, mas tá travada. O que, que você tem pra dizer pra essa pessoa?
1: Perfeito. Vai lá. É, antes de o que eu tenho para dizer para essa pessoa, pegando só um pouquinho da galera vitimista, né? uhum. é, nós fomos essas pessoas, e às vezes a gente ainda é, né? mas eu brinco lá que eu falo assim, nossa, as minhas desculpas estão se esgotando. <risos> assim, né? Até assim, é, essa questão, se eu for falar aqui de propósito, atender o chamado e tal, mano, a gente quer... Sair dos bastidores e fazer uma transição para você colocar as caras não é um processo fácil. Uhum. Eu reconheço, inclusive, quem faz isso. Sei que pro o Pedro tem mais facilidade, para Dudu é um pouco mais difícil, porque realmente mexe com a gente, né? Sim. Isso não uhum. é fácil. Só que chega uma hora que você fala assim, mano, minhas desculpas acabaram, né? Então, assim, eu também já fui essa pessoa vítima, tá? Tá? de sempre terceirizar, sempre colocar a culpa em quem estava na minha frente. Coitado uhum. do meu, do meu ex-sócio, né? Porque ele sempre foi um... Eu falo, eu falo que ele foi o meu mestre, porque era, é espelho, né? Então, uhum. era uma oportunidade de... Opa, peraí, até eu me tocar que o problema era eu... Ele até... Todo mundo tem seus problemas, mas eu estava reconhecendo o que eu podia, né? Lembra? A gente só muda o mundo se a gente mudar primeiramente. Então, eu sempre busquei ir por esse caminho. Uhum. Então, assim... Então, eu, eu, eu reconheço que, às vezes... Aí, aí vai ficando mais sutil, né? O vitimismo, depois de um tempo, você, ele vai ficando mais... na entreinado uhum. ali, assim, ah, e tal. Aí chega uma hora que essas desculpas acabam, tá? Então, eu já ouvi muito isso. E não sabia lidar. Eu falava assim, hum, respirava fundo. e Falei, pronto, aqui não adianta falar. Porque, de fato, se eu não tenho filho, é como se eu não tivesse propriedade. Uhum. Né? E tá tudo certo. E aí a gente encaminha pra alguém que já viveu ali. <risos> e tudo mais. Agora, falando pra quem tá travado. Gente, olha... De tudo que eu já fiz, de tudo que eu já rodei, como eu te falei aqui, né, essa, essa questão do caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, de você fazer terapia, de você buscar se compreender. Eu já passei por tudo que vocês imaginarem, inclusive, né? passeando por aí em outras religiões também, né? Que uhum. não... Ah, eu não acredito que a gente não vai não, falar cara, aqui no meio não, do caminho. Não. não, eu tenho que falar. Tem vai. tempinho pra falar aqui? Vamos ter que também, falar. Tá, tá então tá bom. Rodei aí, né, por algumas filosofias de vida, obviamente, então, não que eu sou entendida, como a gente tava conversando aqui, eu sou muito mais da, da linha generalista do que especialista <risos> em algo, mas rodei... Mas
2: como que Pedro falava de você antes é. desse, desse processo de transformação, né? É. Tipo, gosta, é. né? Não gosta a, ah. de, de, de conhecer ah, tudo Ah, é verdade ah, você, é, você me zoava,
1: hein é, <risos> Você me é, zoava você é <risos> Assim tinha um nomezinho não, né? não tinha tinha mas... uma zoeirinha aí né tinha do nada, místico tinha, não, tinha eu não tinha vou lembrar não. agora essa galerinha é, Gratiluz. <risos> galerinha Gratiluz, gente gratidão é. é importante no processo tá isso é bíblico mas enfim então o que que acontece eu já vivenciei realmente muita coisa e o que eu pude por observação né que eu também sou uma pessoa que observa muito analiso que é o quê? A transformação, de fato, ela só ocorre quando você faz uma ação e toma a decisão. Seja isso até quando, por exemplo, assim ah, se você vai para um retiro, né? seja o retiro uhum. da sua linha aí que você quiser. Quando você vai para ali, você tem a oportunidade de vivenciar situações uhum. que fez você se transformar, concordo. Quando você vai só para uma terapia e você só e só ouve, mas você sai dali e você não faz nada para mudar, se você não gera um movimento, uhum. nada vai acontecer. Nada vai acontecer para você poder, para o seu cérebro entender que, de fato, opa, espera aí, eu, eu vivi, tangibilizei aquilo Sim. dali, entende? Então, assim, para quem está travado, gente, primeiro, é olhar para a sua vida, né? Acho que é você ser sincero com você mesmo. É isso que você quer para sua vida? O que que, de fato, hum. está te prendendo e quem está te prendendo aí? Se não fosse seu pai, sua mãe, a sociedade, seu filho, tudo que você colocar de desculpa, o que que você estaria fazendo nesse momento? O hum, que, que você estaria fazendo? Você está onde você gostaria de estar? Tá? Você está tipo, feliz aonde então, você tira onde as tá? desculpas? Tira, é, tipo assim,
0: finge que essas desculpas todas é... sendo. que você bota. Não existe. Exato. Vamos fingir que não existem essas desculpas. O que, que você estaria fazendo? Exatamente. Pô, e aí, hein? por
1: quê? Aí ó, você pode olhar também para os seus sonhos e desejos ou você pode olhar para as suas dores. Uhum. Né? Então, pensa um pouco nos seus sonhos e nos seus desejos, porque é outro mal também né, do ser humano. Uhum. Ele tende a olhar mais para o passado, para o que falta, para o pro problema, do que ele olhar para o sonho para o desejo. Por quê? Muitas pessoas não foram ensinadas a sonhar e a desejar. Então, meu amor, abre o Google aí. Vai, vai, você deve seguir aqui essa galera do digital que viaja e se permita sonhar e desejar. Então na hora que você tirar essas desculpas, cara, o que, que eu realmente gostaria de estar fazendo agora? Ah, queria uhum. estar trabalhando mentalidade, queria estar em São Paulo, sei lá o que, que você queria estar fazendo. Você está fazendo isso hoje? Não. Então já começa errado por aí. Lembrar que você só tem essa vida e o que, que você está fazendo com ela. Tipo assim, quem que está te prendendo? Então acho que antes de tomar talvez uma decisão, porque eu sei que é difícil, é você precisa fazer essa análise. Então uhum. você buscar ter clareza, quem que é você Não. nisso daí? Aí é, o, é os pontos lá que eu estava te falando uhum. do posicionamento autêntico. Então, assim, Primeiro, clareza. Quem sou eu? Qual que é o meu ponto forte? Qual que é o meu ponto fraco? E tal, uhum. Busca ajuda, gente, pelo amor de Deus. Pá, ok. Depois, motivo. Por que, que eu faço o que eu faço? Eu estou tô, tô construindo isso daqui para o quê? Cé, tanto para você que está no CLT trabalhando uhum. para alguém, quanto que você quer desenvolver algo seu. Por qual motivo? O que está que por trás de você estar tá desenvolvendo aquilo dali? Você está construindo um império em cima de vingança? Em cima de dor? Em cima de dor? Ou em cima de um sonho, de um desejo. Então, vasculha não. isso, o motivo. O outro é, qual é a sua verdade? O que, que arde nesse coração que está aí? Que aí o Pedro fala muito, né? No roubo uhum. do mundo a sua mensagem. Uhum. Sabe o que você que acredita, mano? Aí a mesma coisa, se tirando as pessoas, o que, que seu pai gostaria que você estivesse fazendo. Uhum. É, não importa. O que, que você queria estar tá fazendo? O que, que você acredita? Bota isso é. para fora. E o outro, não menos importante, o quarto é, olha para sua jornada, para sua história. Quando você para aí, Faz esse exercício, tirou as desculpas, veio. Olha para a sua trajetória. Por que olhar para a trajetória, gente? Aí foi quando eu fiz lá as lives em 2020 uhum. das histórias que inspiram. Uhum. É, juntando muito com essa questão do ponto de inflexão do Flávio, e o Steve Jobs falava isso, né? Você olhar para o passado para você conectar uhum. os pontos. E lembra, a resposta está dentro muito de bom. você e também está na sua jornada. Quando você olha para sua trajetória, independente da idade que você tem, você vai vendo os marcos que você passou, o que, que você já conseguiu enfrentar, uhum. quais foram as suas batalhas. Tudo isso você ganha experiência, primeiramente, até para você que às vezes tem dificuldade de ser um mentor, tá Sim. aí algo que você pode Sim. compartilhar com as pessoas, né? Isso te empodera também de achar Sim, que há. Ah, eu não tenho o que falar, né? então já ajuda. É, mas a muito. Vida, né? A
0: vida ensina, né? A vida ensina, então...
1: total. E muito, sabe para quê, Dudu? Para te ajudar a tomar aquela decisão. Porque Sim. você vai olhar e vai falar assim: caramba, peraí, eu tô na frente desse monstro aqui agora, mas eu já enfrentei um negócio lá atrás. Então eu posso enfrentar isso aqui de novo. É nessa hora que você descobre uma pessoa, uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, uma ousadia que às vezes estava morta Ué. aí dentro de você. Quando você olha para o que você já enfrentou de bom ou de ruim, parece que aquilo volta para você. Você fala: é. opa, peraí. Então, é aquele momento. E aí, ok, olhou para tudo isso? Aí precisa tomar a decisão, botar uma data e fazer uma única ação. É uma única ação, às vezes, sabe? Não Nossa. precisa ser aquele todão, porque a gente também tem tendência de olhar para o todo, né? Uhum. Não! É o quê? É uma conversa difícil? É comprar uma passagem? É, às vezes, arrumar o teu quarto que está todo bagunçado? E aí, por quê? Porque o externo é reflexo do interno, uhum. então, tu arruma a sua cama assim que você acorda, sabe? É, qualquer, é uma única ação para gerar um movimento, a gente precisa estar em movimento. Só que um movimento uhum. assertivo, porque também movimento para você andar em círculo não adianta, mas essa trajetória te faz andar em espiral. Então, você pensa que tá em círculo, mas, na verdade, você está subindo, entendeu? Uhum. Então, esse é o movimento... Você não tá em círculo, amor, você tem que estar tá subindo aqui na espiral, entendeu? E não uhum. voltando. Então, assim, precisa precisa sim para gerar energia né tem que estar sim. em movimento e é isso gente é uma pequena uma única ação que você pode o que que você pode fazer hoje que seja até esse passo que eu dei aqui Boa. se você puder fazer só isso hoje, hoje. você já vai destravar Uau. entendeu você, você já vai destravar é, uma única coisa você que
0: está ouvindo esse podcast aí ó. o que que você pode fazer hoje para mudar para dar um isso passo aí. na direção do teu sonho
1: isso e esse Boa. assim esse espaço na real ele serve para tudo sabe Boa. até tipo a pessoa, às vezes que quer se posicionar quer ser melhor no network, quer melhorar suas relações, quer conversar uhum. melhor com seu pai. Eu falo, gente, o, muita gente não gosta né, do autoconhecimento. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus, ele é mais falado né, e foi mais aceito, especialmente depois Sim. da pandemia. Uhum. Mas não tem como você querer gerar uma conexão com alguém se você não sabe quem você é. Não tem como você ter vai ficar muito mais difícil, uhum. vai ser muito mais doloroso Sim. e talvez leve muito mais tempo. Uhum. Agora, quando você para para realmente se reconhecer, agradecer também uhum. o que você já tem, quando olha para a história, uma, uma jornada muito massa para você agradecer tudo que você conquistou por Sim. conta da tendência que a gente tem de olhar para a falta. Eis aqui uma pessoa que <risos> tem esse desafio sabe, de, de olhar para, parece que, graças a Deus, aí eu tenho que falar, graças a Deus, esse ano aconteceu algo magnífico, eu não posso sair daqui sem deixar de falar, não. gente, esse ano, né, toda essa jornada lá em São Paulo, e eu, eu percebi realmente que Deus me levou, né, é, acho que eu, ah, tem um ponto importante, eu aparecia muito para mim Gênesis a Gênesis 12 uhum. é, de saia da sua terra da sua parentela né Sim, então lembra Abraão. dos sinais Abraão uhum. né então isso aparecia para mim o tempo inteiro uhum. entende então aí você vai você vai conectando os pontos montando seu quebra cabeça né então teve isso no meu processo então eu entendia que era importante para mim é estar saindo e aí uhum. quando você falou da família esse é um outro ponto também porque em 2020 eu declarei e falei assim Senhor que seja feita a sua vontade não mais a minha eu nunca uhum. falei isso para ele eu ele estava aqui comigo o tempo todo né? reconheci também que, na real, ele sempre teve comigo, eu que não achava que eu que dominava as coisas, né e ali eu declarei isso. Então, a partir do momento que eu declaro isso, eu tenho que ser coerente. Né? A hora que Pô. eu tentar planejar, a gente pode planejar, a gente tem que planejar, mas é sempre, senhor, está aqui, mas estou livre também para o que o senhor quer. Entende? Então, teve muito isso. Então, eu parei, porque eu já não tenho muita tendência de reclamar. Uhum. Então, assim, quando eu via, eu parei simplesmente de reclamar. Uhum. Eu, eu parei. Lembra aquela história assim, não olha para a sua condição, Olha para aquilo que você está projetando. Porque se eu olhasse para a minha condição atual, inclusive hoje, eu, eu moro em Alphaville, mas quem falou que eu, eu não moro em mansão? Não moro nos condomínios de Tamboré. Acesso eles todas as semanas, mas não moro lá ainda, uhum. talvez, quem sabe. né? Mas se eu olho para as minhas condições, e eu tenho um vídeo gravado onde eu vou mostrar isso, as condições que eu moro hoje, eu paralisava. Eu falava assim, mano, eu saí lá de Cabo Frio com uma casa massa, qualidade de vida, Praia todo dia, né? fazer os esportes e tal. A minha rotina mudou total. Isso é um ponto importante também, a gente entender a fase que a gente está. Porque senão a gente se cobra. Cheguei lá e falei, meu Deus, é minha rotina. Eu faço treino, não faço. Aí, aí virou um paranoia. Calma, respira. Entende o momento. Então, já estou transferindo aqui uma experiência, né? Porque já pode poupar um tempo seu. Então, assim, eu não olho para a condição do momento. Então, isso faz eu parar de reclamar. Isso é um ponto importante também e me ajudou muito na falta. Resumindo nesse processo, então, descobri né, que Deus estava querendo muito de mim o relacionamento e a intimidade para caminhar mais perto dEle, né, para conhecer Jesus. Então, se eu falar hoje qual é a minha religião, eu falo que é o amor. né? E para mim, eu sou cristã, né? eu busco ser parecida com Jesus todos os dias. né? Sempre busquei ser a minha melhor versão e hoje essa busca é para cada vez eu estar tá mais parecida com Jesus. E aí, esse ano, eu tomei a decisão né, de entregar 100% a minha vida para Ele, me batizei, aí você estava perguntando, né? Me batizei na Igreja Dínamos, uhum. né? que eu vim descobrir recentemente, que é o um nome em português do, lá do movimento uhum. Dunamis, né? <risos> Depois que eu descobri isso, né? estou aí com os pastores Gustavo Paiva e Dirla Paiva, né? uhum. me, me encaminhando aí, né? me conduzindo também. Enfim, e aí acho que isso é importante porque aí hoje eu posso dizer para vocês: eu conheci o verdadeiro autoconhecimento. Uau, assim, uau. de todo o processo que eu passei pra mim, esse é o verdadeiro autoconhecimento e não que a gente não precise das ferramentas pelo contrário, eu vejo que Deus, ele permitiu essas ferramentas para que a gente possa uhum. ser uma forma, de, de acessar, né? uma forma mais fácil de você acessar, né, porque é isso aí, também. porque assim, somos seres humanos, né, a gente tem nosso processo nessa etapa, tipo, pra eu tá falando isso aqui hoje, gente, é um nível de consciência, mas uhum. a Camila eu falo que lá, Dudu, você se prepara eu, um mês você vai falar assim, mano eu já não penso mais igual, eu já tava falando mano né, eu, eu já, eu, você já se Sente outra pessoa aí. Eu cheguei lá. Eu tinha várias comunicações internas que me destruíam. Eu falo assim: Deus, o que aconteceu com esses pensamentos? Eu não tenho mais. Se renova minha mente, Uau. né? É bíblico, né? Aí você se prende na palavra, e aí é uma forma que Deus vai mostrando que realmente a palavra dele funciona, né? É a nossa fé, é o que a gente tem que acreditar, e assim vencendo, gente. Então, assim, acho, acho importante falar isso. Então, para você que está aí. Pega, filtra né, o que foi melhor para você, não pensa onde a gente está hoje, né? não olha para o nosso palco, Sim. pelo amor de Deus, porque a gente também está vivendo o nosso processo, Tá, todo mundo está vivendo o processo. Sim. Olha para os bastidores. Não, como é que é a frase aí? né? Não compara o seu, seu bastidor, bastidor com, um com o palco do, do outro, outro, porque vai é. ser algo muito ruim para você. E um mal também não é o mal do século, né? que é a ansiedade, uhum. mas uma armadilha muito grande que está no livro Uma Vida com Propósito é a comparação. Sim. Então, assim, é, é mal do ser humano, mas a gente precisa todo dia se auto-observar. E quando você vê que você está comparando, você, opa, deixa eu me comparar comigo mesmo, como eu melhorei, entende? Uhum. Para você poder cortar. Porque se você não fizer isso, ainda mais com a rede uhum. social, você vai só se afundar. Então, assim, não compara onde a gente está hoje. Pega... Filtra e vê o seu momento, a sua fase. Aquela Boa. única coisa que você precisa fazer para você ir para o seu próximo nível. Acho que é Boa. isso. Para destravar, né? Para você de destravar. Bolso. Pronto. De Luzena, <risos> é o que,
0: que esse camarada que tá vendo a gente todo esse conteúdo precisa fazer agora?
2: O que, que você precisa fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai tirar um print, Tá? ou se você estiver né, assistindo pelo computador, você vai tirar uma foto e vai estar tá marcando a gente, marcando até agora. A gente nas derra. redes sociais. Estamos
0: né, sorrindo. Se você estiver só ouvindo, é, a sorrindo. gente está sorrindo. essa voz é tipo porque eu sou um pouco ventríloco.
2: Né? Ai, ai. Você vai estar tá tirando uma foto e marcando a gente nas redes Sim. sociais. Né? Arroba Marcos Eduardo, arroba PHM Quintanilha e arroba...
1: A Camila Veras, C e dois L's. Ai, boa. <risos> Isso aí, com a hashtag Mila. Bota aí. Não, hashtag ah, conexões. 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 Isso aí, conexões. Conexões. É hashtag conexões que a gente vai saber que você veio Exato. desse episódio, isso desse podcast. Daí. E também, né, se quiser, bota alguma coisa aqui nos comentários, fala é com a gente, aí. manda uns directs. A gente tá aqui para ajudar é vocês qual nessa qual é caminhada. Pode postar
0: no Instagram pra galera te acompanhar.
1: AcamilaVeras, a a Camila com C e dois L's.
0: Tá vendo? Tem C e dois L's. Isso aí. Show de bola. É
2: isso aí. Ó, não se esquece de seguir a gente. É, nos agregadores de podcast. Não também se esquece de é, se inscrever, caso você esteja assistindo pelo YouTube, para que você não perca nenhum dos próximos episódios. E é isso também. aí, um grande abraço e Valeu. até o próximo podcast. Valeu!